0: So, grüß dich Maike.
1: Hallo Maurice.
0: Heute sitzen wir zwei hier und zwar hat uns der liebe Jonas eine Frage gestellt und aus diesem Anlass möchten wir heute eine ja, Folge über das leidige Thema Corona machen. Ne? Oh ja. Heute mal kein Bier, weil es wäre ja irgendwie auch makaber, aber ein Intro gibt es natürlich trotzdem. Do better for yourself. Do better for yourself. Ich weiß nicht, ob das cool ist oder nicht. Aber wie sieht denn das gerade bei
1: euch zur Corona-Zeit aus? Ähm, was müsst ihr beachten, wenn ihr auf Dreh gehen solltet oder dürft ihr überhaupt nicht drehen? Genau, wie geht ihr gerade mit der Corona-Krise um? Das fände ich zum Beispiel auch gerade einen interessanten Standpunkt.
0: Genau, das war die Frage vom Jonas. Und darauf, Maike, können wir relativ simpel antworten, ne?
1: Ja, wir haben jetzt natürlich auch das Pech, dass wir Drehverbot haben offiziell. Also das KVR und die Polizei ähm, hat Drehverbot ausgesprochen. Wir dürfen nicht drehen und ähm, müssen uns natürlich auch an die Abstandsregeln und alles halten. Ja, also wir sitzen jetzt auch ein bisschen auf dem Trockenen und können eigentlich nicht das machen, was wir leidenschaftlich gerne tun.
0: Ja, genau. Also was Abstandsregelungen angeht, sei gesagt, das ist natürlich äh, bei Videoproduktion jetzt auch nicht immer so sonderlich einfach. Also beim Ton kannst du vielleicht noch sagen, gut, ich versuche das jetzt zu angeln, sprich man hat ein Mikrofon an einem langen Stab und ist dann dementsprechend weit genug von dem Menschen weg, muss ihm keinen Anstecker verkabeln oder sowas. Aber je nachdem, wie nah du halt mit der Kamera auch mal ran musst oder wenn der Regisseur dann neben dir steht oder man sich bespricht, es ist super schwierig, da aktiv immer drauf zu achten, was natürlich gerade das Dreh, in großen Crews ja, zum aktuellen Zeitpunkt mit den Auflagen eher unmöglich macht.
1: Ja, ich habe auch schon mehrfach, also vor allem habe hab ich mit unserer make up Artistin gesprochen und gerade für die ist es halt einfach unmöglich, den Abstand zu halten, weil die muss ja direkt quasi am Moderator, an den Schauspielern arbeiten und auch ähm, von der, also jetzt fernsehbedingt äh, habe ich schon gehört, dass zum Beispiel die Studioassistenten, die die Moderatoren verkabeln müssen, die müssen ja auch eigentlich direkt an die Moderatoren, da haben die das jetzt schon so geregelt, dass die Moderatoren sich teilweise selbst verkabeln oder sich auch selbst schminken.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, wirf doch einfach das Puder. Ne? Zieh ja. den Menschen nackig aus, wirf ihn mit Puder voll und danach zieh es wieder an. Ja. ja, viele
1: wissen halt auch gar nicht, dass auch die männlichen Moderatoren, die kriegen ja auch alle Make-up ins Gesicht, damit die halt vor der Kamera... Schön aussehen.
0: Ja, und nicht glänzen. Also glänzen ist eigentlich immer so genau. der wichtigste Punkt. Da gibt es so ein lustiges Transparentpuder. Das ist quasi ein farbloses Puder, was einfach nur den Glanz nimmt. Und äh, ja, glänzen tut man relativ schnell, weil so Studioscheinwerfer halt auch warm werden. Ne?
1: Genau. Das ist jetzt halt alles nicht mehr so einfach, auch in unserer Branche.
0: Ja, da wird der Moderator mal ganz schnell zum Make-Up-Artist. Yeah. Ja, also hier, es gibt ja genug Tutorials. Ja, richtig. Ne? Alle mal ein bisschen YouTube schauen und zum Schluss haben wir genug Menschen, die jetzt ein komplettes Filmteam mit sich selbst bilden. Ja. Toll, toll, toll. Ja, ich muss gestehen, wenn du mich vor zwei Monaten gefragt hättest oder ja, wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen länger, aber... Als das ganze Thema so in China aufkam und so und mir dann Leute gesagt haben, ja, mal schauen, wie das bei uns so wird. Ich war da noch relativ lange so, dass ich gesagt habe, ich glaube, das betrifft uns überhaupt nicht. Also haltet mal alle die Füße still. Ja, jetzt yeah. sitzen wir hier.
1: Und dann waren ja die ersten Fälle in München und das war ja eigentlich noch recht schnell erledigt, die Sache, weil die ja gut betreut wurden. Und es war ja auch tatsächlich ein Kunde von uns. Ja und irgendwie war das Thema dann wieder vom Tisch und war ja dann auch wieder ruhig so und man dachte, ach ja, das wird schon irgendwie und jetzt…
0: Jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt sind uns natürlich auch ein Haufen Aufträge erstmal weggebrochen, beziehungsweise auf Eis gelegt. Wir haben ja letzte Woche in der Selbstständigkeitsfolge so schön gesagt, Rücklagen sind wichtig, man bilde sie. Oh, ja. Gut, dass wir sie gebildet haben, weil auf aktuell ist es tatsächlich schwierig und man merkt auch, dass logischerweise bei den Kunden jetzt die Bereitschaft, Geld für Content auszugeben, weniger da ist, weil super viele auch in Kurzarbeit sind und da einfach das Geld ja, an andere stellen muss als ins Marketing
1: ja und vor allem es gibt ja diese Selbsthilfe für Corona die man beantragen kann heißt es Selbsthilfe
0: Soforthilfe Soforthilfe <lacht> Corona Selbsthilfegruppe <lacht>
1: ähm, Ja viele von unseren ähm, Kollegen aus dem Medienbereich haben das beantragt manche haben es schon bekommen manche halt auch noch nicht und die müssen halt gucken wo sie bleiben sie können nichts produzieren aber kriegen aktuell diese Unterstützung noch nicht weil irgendwie dauert.
0: Und dann kann man natürlich auch von großen Firmen halten, was man will. Ich lasse es jetzt mal relativ unkommentiert, aber wenn du natürlich siehst, dass Marken wie einen Jahresgewinn von Milliarden machen, einfach dann mal die Miete aussetzen, kann man jetzt auch verschiedene Sachen von halten, aber es ist natürlich einfach eine neue Situation.
1: Ich finde, man sollte halt auch als großes Unternehmen gucken, ob man das jetzt wirklich braucht oder nicht und ob man es nicht lieber den Kleineren, die eher auf dem trockenen Sitzen überlässt. Aber
0: Ja, im Prinzip sollte man halt einfach jetzt füreinander da sein, so blöd wie das genau. klingt. Zusammenhalt. Und Zusammenhalt, genau. Deshalb haben wir uns dann auch gedacht, irgendwann, ja, was machen wir denn? Wir können hier jetzt nur Däumchen drehen, Podcasts aufnehmen und Hilfestellung leisten. Also haben wir eine Insta-Story gemacht, in der wir dazu aufgerufen haben, dass man doch bitte diesen Beitrag teilen möge und dass wir gerne kostenlos Content produzieren für alle die, die jetzt in dieser Krise ja, alle Arme voll zu tun haben. Und auf diesen Aufruf ist auch eine sehr kuriose Geschichte eigentlich, hat sich die Polizei gemeldet und wir haben uns riesig gefreut, weil ähm, die hatten Bock zu drehen, wir wollten unbedingt gern helfen und die Idee, die sie hatten, war auch wahnsinnig cool, und dann ging es eigentlich nur noch darum, gut, wann machen wir es, wie machen wir Und letztendlich ist dieses Projekt nicht zustande gekommen, wegen dem Bürokratiewahnsinn in Deutschland. Weil die Polizei quasi die Dienstleistung nicht als Schenkung annehmen durfte. Äh, wir mussten dann auch ein Angebot mit hinschicken, und also was es quasi gekostet hätte, wenn wir das jetzt regulär gemacht hätten. Und mhm. dann ist es bei den, bei den Anwälten dort nicht durchgegangen, weil Schenkung, und dann fragst du dich halt auch. Also so leid es mir tut, aber was soll das? Ich will auch helfen und wir, wir wollen hier zusammen irgendwie an einem Strang ziehen und dann darf man es wegen, wegen solchen Auflagen nicht. auch kompletter Wahnsinn.
1: Ja, sehr, sehr schade, aber gut. Wenn das so die Regeln sind, dann ist es halt so, ne? Dann ist es halt so, ja. Kann man nichts machen.
0: Ja, jetzt äh, darf man gespannt sein, weil jetzt soll es ja auch in äh, absehbarer Zeit, sollen die Maßnahmen ja wieder zumindest aus wirtschaftlicher Sicht ein bisschen gelockert werden. Und ich bin gespannt, ob wir dann wieder produzieren dürfen. Maike, wie stellst du dir die Drehs dann vor?
1: Oh, ja, es wird auf jeden Fall kompliziert. Wir müssen gucken, dass wir Abstand halten, dass jeder einen Mundschutz trägt. Also einfach wird das nicht, weil theoretisch packt jeder überall mit an, hat überall seine Finger ja. Sag ich jetzt mal so.
0: <lacht> ja. ja, und wir werden auch lustigerweise jetzt vor dem Podcast gerade noch eine interne Diskussion, wie wir das bei uns jetzt weiter handhaben. Gerade wenn wir jetzt dann auch auf Drehs rausgehen, wo du natürlich ja. vorher nicht weißt, wer hatte mit wem Kontakt und wer ist da jetzt dabei und hält sich auch jeder an die Auflagen in seinem privaten Umfeld. Ähm, wenn es einen von uns erwischt und wir da alle auf Dreh mit sind, dann können wir den Bums hier erstmal dicht machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade hat jeder von uns einen Überblick, mit wem er Kontakt hat und es sind halt wirklich nicht viele Leute, aber wenn halt der Dreh anfängt, dann hast du halt einfach keinen Überblick mehr, wer mit wem Kontakt hatte und dann muss man halt sehen. Theoretisch, ja, müsste man dann erstmal in Quarantäne gehen, gucken, ob man irgendwas kriegt, aber ja, es ist alles nicht so leicht und muss alles irgendwie diskutiert werden und
0: ja, also mal konkret gesprochen, es gibt die zwei Möglichkeiten, dass man sagt, entweder man geht das Risiko ein, dann hast du natürlich extreme finanzielle Einbußen, wenn du sagen musst, wir müssen jetzt aufgrund von Quarantänemaßnahmen ähm, die Firma erstmal drei Wochen irgendwie stilllegen. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich sagst, wir produzieren jetzt irgendwie in Zweierteams, ähm, dann fehlt dir ja immer Manpower bei einem Dreh, die du dir extern dazu holen musst, was dich dann ja auch wieder aus eigener Tasche Geld kostet, ja. weil du wirst deinem Kunden natürlich nicht verkaufen können, wir brauchen jetzt Externe, weil wir uns selbst schützen und nur mit zwei Leuten von uns selbst im Team drehen und dementsprechend brauche jetzt, 2000 Euro pro Produktion mehr. Also geht halt nicht.
1: Ja, bei uns ist halt, also wir sind ja eine kleine Firma, wir sind ja insgesamt nur zu viert. Und da ist es halt nicht einfach mal so, dass man sagen kann, ja, wir tauschen das Team quasi untereinander nicht aus, sondern es gibt immer feste Teams. Aber wir sind ja nur vier. Und zu zweit kannst du halt keinen Dreh stemmen. Also du musst dir eigentlich immer von außerhalb dann Manpower dazu holen.
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt konkret auf nächste Woche gesprochen, haben wir fünf verschiedene Produktionen, jeweils mit... Also einmal überschneidet sich's, da sind Max und du auf einer Produktion und ja. äh, Tim und ich sind auf einer anderen. Und dann haben wir noch zwei Produktionen mit jeweils vier Leuten, die wir dann natürlich mit dem eigenen Team gerne stemmen wollen würden. Ähm, da ja, muss man sich jetzt einfach überlegen, wie das am sinnvollsten ist.
1: Ja, also auf jeden Fall Safety first.
0: Safety first, ja, wie zu Hause. Wäre wichtig. Ja, <lacht> <lacht> genau. Maike, du kannst ja mal jetzt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ähm, ich... Äh, Bring mal die Einleitung dazu. Während wir hier saßen und schon lustige erste Corona-Videos produziert haben, äh, hat sich Maike noch einen schönen Urlaub genehmigt. Der, äh
1: endlich mal. <lacht> ja, ich wollte endlich mal Urlaub machen.
0: Nein, jeder hat mal Urlaub verdient. Spaß beiseite, auch Maike. Und ähm, ja, der sollte dann in Bali sein. Und der es war ging, in Bali. Der, der, der war auch in Bali. Auf jeden <lacht> Fall ging es gerade mit Corona los, als du weggeflogen bist eigentlich. Ja. Und dann war die Scheiße am Dampfen.
1: Naja, noch nicht. Also ich bin halt Anfang März ja. bin ich in Urlaub geflogen nach Bali. Wunderschöne Insel in Indonesien. Ähm, und da war das Thema noch nicht so präsent. Also klar, in China, in China.
0: Nein, China. In
1: China. Sag
0: noch einmal China. <lacht>
1: Wir sind ja hier in Bayern.
0: Ja, kann so gleich Chemie sagen.
1: Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das Thema in Deutschland noch nicht so präsent. Also, ja, das ging dann
0: ja relativ schnell. Ja,
1: das Dumme ist, Italien war schon und äh, als ich gefahren bin, war quasi Skisaison und dann wurden die alle krank und ich war in, auf Bali und da wurde das Thema auch immer präsenter und dann sitzt du da auf einer indonesischen Insel und weißt nicht, ob du wieder heimkommst.
0: Und da freut man sich dann ja auch, wenn man sich so Szenarien ausmalt, wie ich darf jetzt hier zwei Wochen ins Krankenhaus, weil die ja. haben ja bestimmt ein tolles Gesundheitssystem auch.
1: Ja, also jeder hat gesagt, auf keinen Fall dort ins Krankenhaus kommen müssen und es hieß dann halt auch vom Auswärtigen Amt, dass jeder in Quarantäne kommen kann, ob er jetzt irgendwie Symptome hat oder nicht. Also die Deutschen waren da schon quasi auf der roten Liste und man wurde auch ständig gefragt, wie lange man schon auf Bali ist und wo man herkommt.
0: Aber hast du deinen Urlaub wenigstens genießen können oder war dann relativ schnell der Ofen aus?
1: Also die erste Woche war noch okay und danach war wirklich, du warst einfach in einer Stresssituation. Du wusstest nicht, ob du heimkommst. Jeder fing an, �ö, es fliegt nichts mehr und keine Ahnung. Ja, Ich hatte bei einer guten Fluggesellschaft meinen Flug gebucht und ich dachte, jawohl, die fliegen bestimmt. War dann leider <lacht> nicht so. Mein Flug wurde einen Tag vorher storniert. Und dann sitzt du halt da und musst erstmal gucken, wie du heimkommst. Und ich habe auch voll oft euch angerufen, dass ihr mir irgendwie mich unterstützt von hier aus.
0: Ja, und wegen deinem tollen Urlaub ist jetzt die Handyrechnung, die auf Firmenkosten geht, utopisch hoch. Tut, Danke für nichts.
1: Es tut mir sehr leid. <lacht> nee, aber man war, also es war einfach nicht mehr schön dann. Man wollte einfach nur noch nach Hause, weil du weißt halt einfach, in Deutschland bist du einfach, wenn irgendwas wäre, besser aufgehoben als auf einer indonesischen Insel.
0: Und blöderweise ging dein Rückflug ja gerade zu einer Zeit, als noch nicht klar war, dass es Rückholaktionen für Bali gibt, aber dann trotzdem dein Flug schon storniert war. Ne? Das heißt, du musstest dir halt irgendwie den, genau. den Weg suchen.
1: Also wir sind auch zweimal komplett gepackt an den Flughafen, aber es ging einfach gar nichts. Ja, die Flüge haben 5000 Euro gekostet. Ähm, das musst du halt erstmal bereit sein zu zahlen.
0: Und man munkelt, ihr habt euch am Flughafen sogar Paracetamol reingehauen, einfach nur, weil es da Fieberscanner gab und ihr auf keinen <lacht> Fall das Risiko eingehen wolltet, dass, äh, dass ihr da in irgendeiner Form rausgezogen werdet. Ja wirklich, werdet.
1: also du warst halt in so einer Stresssituation, du hast dir alles Mögliche eingebildet. Also wir hatten dann irgendwann einen Flug für 1200 Euro pro Person, einen Rückflug, aber man wollte einfach heim und äh, hatte Angst, dass man irgendwo in Quarantäne kommt und hat sich eingebildet, man hätte Fieber. Was aber nicht der Fall war. Also wir haben uns dann Paracetamol reingezogen, damit wir durch die Fiebertests durchkommen am Flughafen, weil du sonst überhaupt nicht ins Flugzeug gekommen wärst. Aber irgendwie waren die dann bei mir so schon fast bei Unterkühlung. <lacht> Dadurch, dass, halt, dass man Paracetamol genommen hatte.
0: Ja, es gibt ja auch so ein schönes Mundschutzbild von euch beiden, von Lina und dir. Vielleicht können wir das dann einfach mal posten, wie ihr da in die Kamera starrt am Flughafen.
1: Ja, können wir gerne. Wir waren, also... Liebe Grüße an meine Mama, die mir Mundschutz mitgegeben hat, weil sie ähm, in so Situationen sehr vorausschauend denkt. Und deswegen hatten wir auch tatsächlich Mundschutz dabei, den wir auch sehr gerne auf dem Rückflug angezogen haben.
0: Was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen.
1: Ach so ja, ich wollte noch sagen, als wir geflogen sind, es war donnerstags, wurde bekannt gegeben, dass Rückholaktion auf Bali stattfindet. Also da wären wir viel günstiger nach Hause gekommen, aber man weiß ja nie. Wir waren froh, als wir wieder in Deutschland waren. Ich
0: wollte gerade sagen, in so einer Situation geht es dann halt auch echt irgendwie nicht ums Geld. Also natürlich geht es ums Geld, Ja, aber im
1: Nachhinein ärgerst du dich immer, ja. dass du zu viel bezahlt hast. Aber du war, also ich war einfach sowas von froh, dass ich zu Hause war wieder.
0: Auf jeden Fall. Das war wirklich auch einfach eine super weirde Situation, was die Fluggesellschaften anging. Weil wir haben dann auch online für euch nach Flügen geschaut, nachdem ihr gemeint habt, eure sind wohl gecancelt. Und dann hast du Flüge gefunden, die gab es überhaupt nicht. Also, ja, die, die haben gab's Flüge noch,
1: verkauft für teuer Geld, die es überhaupt nicht gab.
0: Die gab es dann noch auf diesen Drittanbieterseiten, aber bei den Airlines selbst waren die schon lange storniert. Ja. Und ansonsten haben dir dann die großen Fluglinien angeboten, ja, wir haben noch Businessplätze frei, die kosten dann 10.000 Euro oder sowas. Also wirklich einfach nur die Situation ausgenutzt, was halt nicht fair war.
1: Ja, es war mal wieder so ein Szenario, die Reichen kommen nach Hause, die Armen haben Pech. Ja,
0: so eure Armut kotzt mich an.
1: Ja, wirklich. <lacht> ja, so war es.
0: Ja, und Lina wollte ja eigentlich, das fand ich dann ja auch persönlich irgendwie sehr traurig, die wollte ja eigentlich nach eurem Bali-Urlaub noch drei Monate Work and Travel in Australien machen und durfte dann ja auch nicht rein, ne?
1: Genau, ja, die wollte eigentlich von Bali aus nach Australien fliegen, weil sie dort einen Praktikumsplatz hat, weil sie Tiermedizin studiert und ähm, dort in einer Klinik hätte arbeiten dürfen. Aber war dann auch verboten. Australien hat recht schnell dann gesagt, ähm, alle Ausländer brauchen nicht versuchen einzureisen.
0: Ja, was ja auch höchstwahrscheinlich jetzt mal die richtige Entscheidung war, ja, wenn man es rückblickend betrachtet.
1: Ja, wenn du auf einer Insel, also wenn du eine Insel allgemein bist, ist es ja eigentlich viel einfacher.
0: Dich abzuschotten. Ja,
1: dich abzuschotten.
0: So ist das. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass die nächsten Wochen und Monate Besseres bringen und dass es da bald auch wieder die Situation zulässt, dass man halbwegs normal arbeiten kann. Das wäre mir persönlich schon recht wichtig als Selbstständiger.
1: Wäre mir auch sehr wichtig, wäre schön, aber klar, man muss halt gucken, wie es weiter weitergeht.
0: Und was noch wichtiger ist, an alle da draußen, ihr Lieben, bleibt gesund.
1: Genau, aber was ich noch gerne sagen würde, an alle da draußen, die irgendwas zu sagen haben, denkt an die Medien. Weil irgendwie unsere Branche wird gar nicht beachtet gerade.
0: Denkt an die Künstler, ja.
1: Ja wirklich, weil es geht nur darum, dass die Geschäfte aufmachen, dass die Restaurants wieder aufmachen, aber an die Medien denkt keiner. Und dass jetzt jeder zu Hause sitzt, der halt keine Arbeit hat und Netflix schaut und alles mögliche und diese ganzen Produktionen gerade unterbrochen sind und nicht drehen dürfen, daran denkt irgendwie keiner. Oder die ganzen Kinos, an die denkt irgendwie auch keiner. In Bayern ist es noch nicht mehr erlaubt, dass Autokinos offen haben.
0: Völlig richtig. Und äh, an der Stelle möchte ich gerne Doris Dörri zitieren. Ähm, die hat der SZ geschrieben. Die wirklich harte und brutale Lektion lautet, dass Künstler nicht als systemrelevant begriffen werden. Weder von der Politik noch vom Publikum. Da wird sehr laut und viel über die Wiedereröffnung von Gaststätten gestritten. Ja klar, zu Recht. Aber die Künstler helfen uns gerade mit Musik, Literatur, Film und Games jeden Tag durch die Krise. Weltweit. Sie ernähren uns. Aber wer ernährt sie? Und irgendwo hat sie recht. Also möchte Fall. da jetzt auch nicht auf die Tränendrüse drücken. Und uns geht's auch Gott sei Dank gut. Also wir haben auch wirklich mit unseren äh, Auftraggebern und Partnern vielen, vielen Dank auch an der Stelle jetzt die letzten Wochen ähm, immer wieder Mini-Projekte umsetzen können in unseren häuslichen Gruppen. Ich habe beispielsweise äh, für Mnet mal selbst irgendwie Kamera und Lampe aufgestellt und dann als Protagonist auf meinem Sofa ein bisschen, bisschen Fernsehen geschaut. Also auch ganz witzige Sachen entstanden. Ähm, schaut mal bei uns auf der Website vorbei, getflashedmedia.de. Da gibt es auch ein schönes Projekt, was wir äh, zusammen mit einer Münchner Agentur und McDonalds gemacht haben. Ja. Und äh, ja, also uns geht es soweit gut, aber es stimmt natürlich, äh, viele Freelighter Freelancer und Künstler haben es gerade sehr schwer.
1: Gerade auch die Serien und äh, Filmproduzenten.
0: Genau. Ich habe gestern mit einem befreundeten Beleuchter telefoniert, der auch ähm, sehr sportlich und sehr gut gebaut ist und er hat auch nur spaßeshalber gesagt, er muss jetzt bald anfangen, bei den alten Ladies in Grünwald den Rasen zu mähen, wenn es so weitergeht. und er nicht als Beleuchter arbeiten darf. Aber ja, solange man noch Witze machen kann, ist Gott sei Dank noch alles im Lot und ähm, ja, helfen wir uns einfach gegenseitig, wo es geht. Jonas, das war unsere Special-Folge für Dich und alle, die gefragt haben, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen. Und jetzt ja, wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Wir hoffen, euch hat gefallen. Und äh, denkt dran, abgedreht der Podcast. Gibt es auch auf Instagram. Da laden wir jetzt ein Bildchen hoch von dir, Maike. Und dann hören wir uns. Adele.
1: Tschüss.